0: 致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步。我第
1: 一次到科大，就在这个校区，是八三年。那时候，呃，清华要成立生物系，我到。呃，科大来拜访生物系的老师，呃，寿天德寿天德教授是当时系主任，拜访他，呃，看看这个生物系怎么办，呃，所以呃，今天已经知道是多少年后了？我们呃，生物系招了第一批最好的学生，呃，第一批学生之中，呃，有施一公，呃，就是本科生第一届的本科生，现在是呃，他也在这个讲堂上讲过话。哎，对的，所以呢，呃，非常高兴，我也来了。呃，今天我跟你讲的，我想讲的题目是，呃，怎样呃学习科学，还有科学人生，怎么样是一个科学，什么样的科学人生？我对科学人生的体会吧。呃，我们从头讲起，什么是科学？啊、呃，大家都在在座的都是来学科学的啊，呃，所以我们先谈谈什么是科学。假如我能够往下走的话，不动了，死机了，看是怎么回事？嗯？这个是不是接？你接上吧。嗯。什么是科学？大家都知道什么是科学，但是我还要再解解释一下。啊，那我想整整理一下我的想法。这个科学是什么呢？我们最常见知道的就是，呃，科学是探索、理解自然现象之后所得的知识啊。科学是一种知识，但是科学还有更多的内涵，就是在探索这个自然现象的时候的一个过程和一个方法，这都是科学科学的内涵啊。所以，科学不光是知识，还有呃一种过程和方法，科学也是一种态度。就是你怎么样在对待自然现象的态度？这自然现象包括、呃、各种现象啊，包括这个甚至包括社会现象，都是自然现象。呃，科学的目标呢是要追求自然现象的真理啊，要理解自然现象，要知道真理。什么是真理呢？啊，这个都是大家都其实都知道一些啊。我现在想，呃，更更明确的定一下，什么是真理？啊，真理呢？应该是依据我们已有的证据中最可能是正确的概念啊。呃，真理不是这个没有是呃呃绝对的真理，但是呢，呃，根据我们已有的这个证据，最可能是正确的，我们这就叫真理。真理在科学上呢，我们常常就变成了叫自然定律，因为有很多这个现象，我们自然的定律来解释它，呃。目前的证据都符合，没有没有能够推翻它的这个这个现象，所以我们把这些呃科学上的真理呢，都成了一个呃叫自然定律，呃，比如万有引力啊，所有的这个物质都有引力产生啊，这个是这个是呃从牛顿开始就就知道的一个真理，啊，呃这个真理呢，呃在牛顿的时候对万有引力的定律定定义有、啊。后来，爱因斯坦、呃、出现他的广义相对论的呃这个理念，对对,对,对万有引力定就定义与这个牛顿又有不一不有有所不同，有所修正。但是万有引力之存在是一个呃是一个大家都公认是、呃、是正确的概念。孟德尔的遗传的生物学都知道，呃遗传遗传的传代的一些信信现象啊。性性这个呃生物的呃的、这个、特性的传代的这种规律，呃，孟德有规呃他的归纳出来的他的定律，大多数情况下都是成立的，啊、呃，都是符合证据的。我们说最常见的这个一个真理呢，就是我们每个人都会死，啊、呃，这个是真理。比如说呃，目前来说，我们所知道的所有的人都是会死，啊、呃，呃，从我们知道的证据呢。呃，来说呢，这是一个真理。那是不是会有有一天我们发现有人可以不死呢？呃，不，你不能排除这个可能性。但是呢，这个可能性极为小，啊，这照目前看来是非常非常非常小的。所以我们说，虽然不是绝对的真理，这个也是一个呃，可以认为它是一个真理。啊，所以呃。对于这个自然界是否可以出现违反已知的我们各种自然定律？我们大家都知道教科书上的定律，这些定律是不是有可能不符合了？有一天我们看到证据不符合了，啊，这是有可能的，啊、呃，但是呢，多少年来这呃还没有人找到很好的证据说它不符合，所以它所以我们还叫它是一个定定律。但是有一天有可能呃有有实验证据出来，那就是划前划时代的新发现。呃，改变了，呃，这个发现了违反自然定律，已经知道自然定律的现象，那我们这个定律就要改，要修改了。但是有一点呢，就是说，呃，我们常常说，呃，既然没有绝对的真理，呃，这个呃道理，我们能够说这个什么事情都不相信的，因为没有一个是绝对的。哎、呃，呃，有、呃、常常被误被误用的这个，因为没有绝对的真理，就说哎呀，什么事情都是相对的。呃、啊，你你说什么事情？你说这个事情应该这样做，那个事情呃，大家有公认的一个一个一个概念是正确的。你偏要说有，这不是绝对的，总有这个呃可能是不对的。哎，但是我们要相信，就是说我们对自然呃自然社会呃社会上的现象、自然界的现象，有一个公认的，大家研钻研科学所得到的这个呃真理。呃，这个真理，呃，虽然不是绝对的，但是是值得值得我们目前相信的，呃、否则的话，我们在学科学就没有没有一个标，没有一个最终的这个标准，是吧？所以这个不能随便乱用说，说既然没有绝对的真理，那真理都不可信、呃，真理是可以信的，因为有很多真理是绝大多数情况下都是对的。我们要提到什么是假说。这个假说就根据真理稍微有点距离，假说是我们为理解自然现象的时候，是我们提出来一些概念，所以叫假说啊，是还没有完全说是定律，但是呃呃，这个是一个概念。我、啊、说它是假说呢，这个假说通常是什么内容呢？都是把这几个自然现象里面的因果关系、呃，提出来的一个呃一个一个概念啊。呃，这种呃一个好的假说，通常都是对。几个自然现象的因果关系做一个这个呃呃描述，为什么要这个假说呢？因为你你对这个因果关系清楚的话，你就对自然现象有个了解。那现在呃这个假说是不是正确的呢？就需要很多假说是我们提出来的这样的想法是不是正确的，需要检测。我们做科学研究的呃大部分的科学都是在检测。现在存在大家呃科学家心中的一些假说，他们提出来假说，我们要看它对不对，这就是我们做科学研究大部分的科学研究内涵。啊，我们说科学研究好多好多类啊，有些科学研究就是完全是探索性的，没有目标的。啊，比如说你去呃去到野外去找个新的物种，啊找新的这个植物动物啊，发现新的这个物种，那就是一个发现。没有什么目标，但是这个是一种探索性的这种科学研究已经很少，大部分科学研究都是假说推动的科学研究，就是我们对这自然现象有一个想法，啊、呃，这个想法有，我觉得自然现象里面有几个关系，啊、呃，这有一些因果关系，啊、呃，这因果关系这个是不是这样正确呢？我要做一些实验去检测，那就是我们的科学研究，啊，所以科学研究基本上，呃，应该可以这么说，就是一个。呃，对假说的一个检测就是科学研究。那这个检测，我们的结得到结果讲符合我的我的想法，原来的假说呢，我们说这个假说还可以继续存在，还可以存活啊，就是呃呃，假说还可以，至少目前还没有被推翻。假如说是结果不合这个假说的话，那么假说就要推翻了。推翻一个假说，就要修正一个假说，你要重新想一个方法来解释这个现象。呃，包括解释你现在新做的实验中的结果，也把它包含进去，都出现一个新的假说，然后再做进一步的实验检测，看它对不对啊？假说的存在的目的啊，呃，不是说的这个呃，是它是不能够永远被永远是不能够证实的，为什么呢？假说在那个地方你做个实验，你的实验呃符合假说的话呢，那你这个假说可以还还还可以存活。但是你永远没有做不完，你永远做不完的实验，实验是无限的，总有一天你会发现做一个实验，呃、实验那实验可能就不符合你的假说的推测，那这样子的时候，那假说就要修正。但是那一天还没有到来之前，我们这个假说还可以，呃、假如没有、呃、能够推翻它的这个证据的话，它还存在。所以假说存在，呃，呃是。是推动做研究的，呃，假说是他的目的不是要给你证实的，是给你推翻的，啊，这个，呃，这个我们常常说，有个想法，我要证实。其实证实，你可以目前你可以做一个实验，这实验符合你的预测，但是你真的要证实是不可能的，因为很可能还有其他实验你没有做完的实验，有无限的实验，呃。都可以有可能呃呃推翻这个假说，所以这个假说的目的啊，其实就在那里让推动实验找到证据，然后改变新的想法，产生新的假说。这个、科学进展就是这样子，不断对这个自然现象的呃假说假说不断的修正，这就是科学的进展。啊，我们说科学研究是假说推动的，那科学的进展呢，代表就是把假说。推翻或者修正，一直没有办法修正，一直办法都是所有实验都说他都都都没有都是符合他的这个预测的话那这个就是我们现在的大家公认的定律，啊，所以从假说变成定律变成真理，就是他的呃实验证据不能够推翻它，永远是符合他的预测，总是符合他的预测啊，所以这就是假说。啊，我现在就是解释一下我们这个这个科学这里面的最重要的一个科学内涵是什么？其实就是对假说的这个推动的研究啊。我们现在做一个简单，所有的科学的现象假说的怎么样检测？怎么样我、哦、建立一个假说？怎么建立？怎么检测呢？我做一个非常简单的 A、B、C 啊，这入门的入门的这个这个解释。假说怎么检测呢？我们比如说有三个现象。呃 ，A、B、C 三个现象，这三个现象呢，我们就可以提出个假说。我说 A 可以造成 B，B 可以造成 C， 啊，这个 A 造成 C 呢是 B 借导的，啊，这少了一个 B。A 造成 C 是 B 借导这件事情，啊，是一个假说，啊，这是我的假说。这个假说是很清楚的一个概念，就是一个因果关系，啊，就是这个因果、这个、关系是可以证实的，可以检测的。比如说，实验证据可以说，假如我们把 B 拿掉，没有 B，A 是不是还可以造成 C？ 啊、呃，这个假如说是 B 拿掉之后 ，A 就不能造成、不能产生 C 的话呢 ，B 就是一个必要条件，在因果关系里面呃，证实的 B 作为介导的一个必要条件，这是第一个呃可以证实的啊，就、呃、检测的。第二个呢，你说没有 A，B 是不是可以造成 C？ 假如说是这三个这个 A 到 B 到 C 是一个因果关系可以存在的话呢，没有 B， 只要有没有 A， 只要有 B 的话，应该就有 C， 是不是？所以在没有 A 的情况下就有 C， 啊、呃、B 就可以造成 C， 那、呃、B 就是一个充分条件。所以做一个 A、B、C 这个简单的因果关系的检测，你要做的是什么实验呢？就是要证实这个因果关系中重要的一个一个借导的这个这个过程的必要。它是既是必要的也是充分的，啊、呃，这就是检测的过程。我这这简单的例子就是我们现在都都知道这个问题，这个大家雾霾怎么来的？有个假说，我们可以随便提一个假说。这假说我说有三个 A、B、C， 一个是工业用煤是 A， 排放物工业用煤产生的排放物是 B， 雾霾是 C。那我的假说很简单，就就是说我们的雾霾造成的原因就是因为工业用煤造成了排放物。所造成的，哎、嗯，所以这个、这个就是一个假说。那这个假说，你你说是真，是不是可以检测呢？是可以检测。检测怎么检测呢？你要把这个，就把这个排放物除掉，那工业用煤经过各种处理，这个用煤的这个处、呃、排放物的处理，使大气中的排放物能够呃烧煤造成的排放物都能够拿掉。这时候还有没有雾雾霾？假如没有雾霾了。那这个排放物就是必要，是这个关因果关系的必要条件，哎，这、就是第一个必要必要条件的证实。你说是不是充分的？我们说现在没有工业用煤，我们把工业用煤拿了，不让工业用煤啊，呃、不烧煤。我们把工业用煤可以产生的排放物放到大气里面去，另外一个方式放进大气里面，看它是不是能够呃产生雾霾。那这个假如说的话呢？那这排放物确实充分的造成这个呃雾霾，所以就是一个这呃充分条件，哎是不是很简单？就是就就,就证实了我这个这个因果关系的呃证实的过程，呃但是呢这个一般的这个自然现象总是更为复杂，就是说你除掉逼，把排放物不让它呃过滤掉。真的 B 是 C 是完全没有完全没有雾霾吗？一般的做实验的话，你可以知道这个，我们可以呃，可多半的情况下是还是有部分的雾霾，不能够完全除掉。哎，做做了任何实验都是这样子的，没有这么干干净净的实验，把 B 拿掉 C 就完全没有。那假如有一些 C 还存在，还有一些雾霾存在的话，怎么办呢？是要、啊、你就要搞清楚，你做这研究要搞清楚为什么还有一些。又有些这个 C 还存在呢，是你除去这个排放物的过程不够彻底，啊，你需要用各种各方法、更多的方法来除呃除去排放物，才能够使 C 完全没有，使这个雾霾完全消失，那就是你这个 B 的这个这个实验呃过程不够彻底了，你还要进行一项更好的实验来来除掉排放物，是不是？也可能是什么情况呢？就是还有其他的因素，不是光是排放物。不光是工业用的排放物，还有其他的 B 啊，其他的排放物，哎，包括包括这个汽车的排放物，呃，这个这个呃这个废气，都可能造成雾霾。所以呢，呃，这个我们所做，我们所想象的 B， 这个只是其中的一一部分，哎、呃，这是这是常见的。做任何实验的时候，简单的因果关系常常是不不完整你必然要碰到。更复杂的情况，在这种情况下，你就是在你为什么那你还要做这个 A B C 的做这个实验呢？就是一个起点，啊、呃，就是你做科学研究的起点，就是你要提出一个一个可以检测的东西，检测了不不不复合的时候，你就要想更多的，更修正你的还有假说。比如说这个像我们说这个 B 拿掉之后，还还有 C 存在，啊、呃，工业又没还在那里产生的 C， 可能还有其他东西产生，所以我们这时候的假说就要更复杂了。就是我们除了工业用煤排放物，还要来另外一个途径，汽车废弃的排放物也加进来到到雾霾，这样子变成一个更复杂的一个假说，你然后再做进一步的实验，是吧？做实验，做研究就是这样一步一步来的。还有更复杂的情况，我们说在自然情况下，你这个工业用煤所产生的这个排放物那个量到底有多少？你真正要检测这个量，就是充分条件的话呢？你必须要知道，把、啊、这个没有工业用煤的时候，这样工业用煤所产生的排放物的那个量是足够能够达到这个雾霾的，嗯、那这个实验是不容易做的。哎，就是说你的在自然条件情况下的这个 B 的量啊，不是简单就是我我我,我找到排放物它可以产生雾霾我就，问题就解决了。你要是工业用煤造成了那么多量能够那足够的量可以足够造成雾霾，这个就是要更进一步的。这个研究才能做到的。当然，所以我们现在就知道这个雾霾问题不是那么简容易解决的，它的你各种假说都需要检测，都不是那么容易的事。呃，所以这个呃，所以我们现在很多很多工作在这研究这个这个环境的问题，有很多的工作啊。所以我们除了这个这个家庭用煤排放物，还有还有这个工业用煤，都是在都是可能是 A， 各式各样的这排放物啊，都是可能是 B， 啊，造成最后造成雾霾。所以这个、科学研究，第一个是你要大胆假设，我你我们说 A、B、C 三个拿出来的时候，就是一个很大胆的假设，虽然它不完整，但是我说大胆假设，出来之后，但是出来之后不见得很可能是不对的。那你就要小心求证，然后你有七分证据的时候不能说八分话，啊，这个这个这个就是科学态度，哎、啊，这就是不是做考据的时候的一个科学态度。我们做任何科学研究都是这样的科学态度。OK， 下面就问到跟各位关系比较密切了，各位都来科技大学呃呃读本科生，你肯定是对科学有兴趣吧？你对科学没有兴趣呢，请举手。没有人，没有人没有兴趣的，是不是？其实啊，呃，其实科学啊，每个人对自然现象都有兴趣。这小孩子、呃、很小的时候开始就问爸爸妈妈：“呃，这个怎么回事？为什么？为什么？”那就是对自然现象的这个有兴趣。但是我们对科学的兴趣，呃，这个这个呃，我们知道科学不是光是知识，还有各种方法、各种态度。所以你要理解科学。真正的内涵，对科学真正有兴趣，那还是要一段时间，那还是要有相当的深入的研究啊，深入的学习，深入的研究科学，你才真正能够体会科学的内涵，才能够产生持续的兴趣。啊、嗯，我们说现在大家进来，从高中的时候，也许你高中的时候、中学的时候读过一些科学书，后来觉得这个科学蛮有意思的，你就你就啊。呃呃，科普的书是吧？也不是真正真正学了科学，就就觉得应该去呃进呃进呃科大去呃学,学科学，哎，这个呃兴趣不是巩固的，是肤浅的。真正的兴趣要你进到这个科学领域里，面，你真正学的时候，深入的学习，你才能够体会到底科学是什么内容。但呃，要体会之后又能够产生兴趣的条件是什么呢？就是你要有成就感，就是你真正能够理解，你你看到一件事，你读到一些书上讲的东西，你不理解，教科书上东西你不理解，那这个你真正兴趣不会来。你真正理解之后，你就兴趣就来了。这个这个是一个是一个非常需要的一个正反馈啊，正回报。我们做科学研究也是，来做科学研究，研究生开始做研究也是，呃，一定要有回报，的，研究生才觉得他做科学研究是有意思的。假如你这个做实验老是做不成，你在你上课，呃，学这个科学，考是搞不懂，考试总是不及格，做实验课总是做不出实验，总是不能重复实验的要实验课的要求，那这个。时间久了，你就不会对科学有兴趣啊、呃，因为没有成就感。所以，呃，一个很重要的学习科学的时候，一定要静下心来钻研到底，啊、呃，及早的对这个在任何生涯其实都一样，尤其是科学，及早的能够做出成果，有成果这是关键。所以我们说，第一个呃，第一门科学课你要学得好。透彻啊，都都能学通。第一个实验你做的实验一定做成，你这个第二个实验就做得更好，你第二门课就学得更好。哎，你要第一个做的不好，第二个就慢慢也不好，越来越越越来越差啊。所以做任何这个我们说年轻人这个任何职业里面都是 early success 最重要。你有了早早就越早有成就，你越能够有正反馈，越能够越做越好。这个、就是呃关键，所以学科学也是一样的。好，现在我就说怎么样学习科学。呃，我希望今天有时间大家可以提问题，所以我尽快的说。呃，大家想着我讲的过程就有问题，然后记下来，我们等一下有时间呃讨论啊。这是进入今天的主题，就是如何学习科学。我觉得这个学科学啊。呃，非常重要。真正学生入科学，就是要探索科学发现的历史，不是只是学这个科学的这个内涵，而是学它的历史，知道它的历史，就知道这个我们说的五个 W， 就说呃，不但在知道这发现是什么 ，what 啊，还是谁发现这个，在什么时候发现，在哪里发现的，他为什么会发现？哎、呃，这个五个 W 是科学的。呃，这个发现了呃呃五个不同的面，我觉得这五个都是非常重要的。你要知道这这个这个历史，就要他知道他来龙去脉。这个科学家为什么别的科学家没有做出来？这个没有看到这件事情？为什么在那个时候那个那个环境他会去做这件事情，就有了这样的发现？啊呃，这个是科学，其实跟所有的人呃这个呃世界上的事情都一样，是这个。是这个有有这个来龙去脉的，呃呃，知道它来龙去脉，你就真正能理解了。我们说，在科学的历史、发现的历史，在教科书里面是忽忽略的。我们的高教科书现在内容太多了，它就简略，越来越简。所以这一对从来不谈历史，很少谈历史啊。呃，这个，所以我们说很多教科书上的重要发现，你不知道它怎么来的。不知道怎么来的，就是枯、呃、枯燥的、零星的、呃凌乱的，散在你的这个这个、这个、这个你的教科书里面，在科学论文里面的这个历史呢，也都是常常被扭曲的。现在科学论文其实是，是、呃、都是八股文啊，这个不是真正的科学发现的叙述啊。你看你讲读科学论文呢、啊，这八股文都是都是一样的写法，就是过去有什么有什么发现，我提出了这个假说。我就做这些实验去去去去检测，我得到的结果符合我的假说，哎，就完了，就是这样。这就是呃现在的科学论文的八股文。但事实上，所有的科学的研究、科学的发现不不是这样子，这都是假，这都是编出来的，很多都是编出来。就是也许他这个做实验，其实做其他的实验，我来看到一个现象，呃，不知道怎么解释，看到这个现象不知道想想出来啊，原来我假设是这样去解释这个现象。哎，这样就就可以解释得透，那那个那个解释的方法就变成他原来的假说他的因果导致。哎，那所以他这个这个他呃科学家写了论文给你的印象，科学是这样来的，一定是说看到现象，然后想出假说来做检测。事实际上，很多实验不是这样子。你通常在做研究的时候，你可能有个假说，这假说看到的现象常常不是符合那个假说，跟你假说无关，而你去追踪这个现象。假说推动你这个研究，但是并不见得这个研究一定最终不是来来检测这个假说，可能变引申到另外的假说、另外的这个现象。所以要知道这个呃这个历史啊，必须要追寻、要探索、要去追寻。你这个教科书里面没有，科学论文里面没有，那你到哪里去找啊？你你就要去问，你就要去问人，你要去自己找书。重要的科学发现都有都有这个科学家写的历史。写的自传，写的，人家给他写的自传，描述他的发现的历史，啊，这个呃，呃呃，你可以去找啊，这个呃，探索就是科学的历史，是一个课一个我们说现在你你在课上课上课是不是你的教科书的内容？但是你真的要理解科学，你应该是你在教科书里面很有。兴趣的东西，你看，感到兴趣的东西，你去追寻它的历史，你自己找课外的课外的读物来帮助你理解这个科学发现怎么来的，哎，这就是真正理解的科学，呃，这个呃，这是第一点。学习这个科学的时候，要选择有用的信息。啊，这个现在的这个信息社会有个有危机啊，这个危机很清楚的。信信息太信息量太大，信息超载。我们说大数据时代，因、哎、为大数据里面的数据大部分都是都是噪音，啊，不是信真正的信有用的信息。那这个大是大这个这些大数据大信息大大量的信息，你怎么样来选择跟你有用这是你要学的。哎，这个这不是一个容易判断的，呃，尤其是你不知道这个你是呃，既刚进入这个领域，你不知道这个领域里面呢，呃，这个到底怎么回事？大量的信息来了，对你没有好处，啊、呃，这个你要选，你要选择的信息。其实过多的信息啊，产生的这个限制性跟抑制性，有碍创新。啊、呃，我们说这个呃，人的大脑很奇怪的，有人说大脑的存量是无限的。你你可以存无限的东西，因为它有这个十的五十五次方的这个头数可以存储信息。但是我，我、呃、你要真的知道这个呃呃这个大脑怎么工作了，事实上我们最常见的情况是反映的是大脑的信息是有限制的。你想过的东西，你看过的东西，人家告诉你的事情，你都存在你的大脑里面。假如你一想到跟这个有关的话，你自然而然的，你一定会回想到人家告诉你的结果，人家告诉你的东西。哎，任何出身这些东西，就会引导你的思路，左右你的思路，造成限制性。我们说这个年纪大了，像我们这年纪越来越大的，就做科学是走下坡路啊。就是我们说人为什么大了，年纪老了，大了就是创新力下降。为什么年纪大了创新性就下降了？创新的都是年轻人干的。人家说数学的要呃二三十岁是最好的时候，说物理也许是三十岁、四十岁都不行了，啊、生物的也许到五十岁啊，这个呃，但是都是年纪越大，这个创新性的主要创新的工作都没有了。原因在哪里？其实很简单，你你这年纪越大，你得到信息越多，它产生的。这个更多的意识是什么？我你想要做什么事情？你想到某某人在二十年前做过，那个人呃，这个十五年前做过，呃，得到什么结果？我还去做它干什么？我不要创新了，哎，你什么事情都有人做，这个你都知道太多的信息，左右用使你根本就不会去做些大胆创新的这个工作，哎，所以这个这个过多信息，呃，这个从这样子看是是没是没有这个。呃是没有好处的，所以你要选择啊、呃。第一个，呃，不要什么东西就下载，现在下载太方便了，什么东西呃呃这个网上下载你就可以看。我们做学生的时候，呃、要读一篇要找一篇论文，要下载一个东西是要去复印啊，你要自己要掏腰包呃花钱复印，我们都舍不得花钱，所以都不去复印东西。呃，我们说读的论文都非常有选择啊、呃，不是你非要读不可的。人家都说这一定很重要、很好的东西，我才去才去读，那就是有选择性。哎，你你现在的这个信息来自太容易了，是一个坏事情啊！这个这个，你不要就是因为太信息来得太容易了，你什么信息都装在大脑里面，啊，是是是有害的啊！所以我建议，这个每一个新新卖出去的大脑啊，这个电脑上面的，的、啊、呃呃，电脑上面都加一个标签啊，这个标签说呢。跟那个相眼和尚一样的，过度这个无选择性的阅读有碍健康。第三点，学习科学的时候、啊、很重要的一个，是学习怎么样说科学、谈科学。我们都我们学科学不是都说关在那个房间里，在图书,书馆里面把教科书看完了就是学科学了。啊，真正要学科学的话，你要把你看完的东西你讲出来。你回你回到宿舍里面，告诉跟你同学讲，你刚才看了什么东西，你的你体会，你得到什么心得？你看，你把你刚才看的东西整理出来，用你自己的话整理出来，很简洁的，很清楚的，告诉你别人。那真正能讲清楚的时候，你就才是真正的真的学了学学习了。为什么呢？这个阐述的过程就是一个逻辑整合的过程。我们讲话都是，呃，什么话先讲，什么话后讲。呃，这个这个这个顺序是要是有因果关系的，哎、呃、是是合逻辑的，不能这东跳西跳，是不所以一件事情要讲清楚，就必须要有逻辑。在讲的过程，就训练你大脑怎么样把你刚才送进去的，以前得到的信息重新整合成一个逻辑性的思思路，呃，这个阐述出来。哎、呃，所以阐述的过程、讲话的过程，不讲话不行的。做科学一定要讲话，一定要谈科学。呃，这个传的过程就是就是一个学习的过程，啊，是一个呃整理思路的过程，而且社会、啊、这科学是一个社会现象，没有一个人单独做科学的。哎、啊，这个我有,有位老先生在在这个在 b 克 r 的一位老先生，那、呃、很有名的生分子生物学家，他有一天这个晚上吃晚饭的时候，他就问这个在座的科学家们，他说这个。假如我给你无限的资源，你不是都都是对科学、自然现象有兴趣，要要呃要钻研科学吗？我给你无限的资源，你要有什么，你要有多少的仪器、是、呃、经费，都给你。只有一个条件，这个条件呢，是你不可以跟任何人谈科学。你做出的东西是满足你自己的好奇心，你不是能够呃你不可以跟人家讲。呃，他就问在座的科学家哪一位呃愿意这么去做？哎，呃，这个呃，答案是很简单的，没有一个做科,科学家会去做科学。呃，一个人到孤岛上去，即使你有无限的资源去让你去探索自然，去去了解这个满足你的好奇心，你不会去做的，因为你没有人告诉，可以告诉他你到你探你探索到什么现象了，你探索的东西你要告诉人家，人家说哎这个东西很有意思，你才有得到觉得你是你的工作有意义了，你得到了满足了。哎，这个所以科学本来就是一个是呃这个社会现象，那就是交流，没有交流就没有科学。那你要做科学，要学科学，你就要学习这个交流，交流包括写文写文章写东西，但更大的交流就是谈谈科学，哎，跟跟你的这个同行同学呃，谈科学，和科学的乐趣很大一部分来自于跟别人的交流。这个有效的这个交流是要训练，不是说谁意一一生出身就很会谈科学，没有没有这样的事情，呃，所以我就呃，我觉得在呃，大家在学校园里面，同学们之间上同样的课，呃，这个、这个、一个很、这个呃，这个很重要的一个这个呃呃成分的。就是大家一起学科学，很重要的成分就是你彼此之间要谈，要谈谈你学的东西，呃，不是各学各的，而、呃、是想一起谈，一起一起交流。啊、呃，这个是其实是学习的更重要的，所以课课后的学习可能远大于就更重要的，比这个在课堂里面学习更重要，比老师的交流更重要，自己之间的交流更重要。这个谈数的能力是所有职业都需要。的。不管你将来做不做科学，你都需要有这个能力啊！你这个，所以这是一个非常重要的一个训练。第四点呢，学习是学学习知道呃什,什么是未知的。我们大家都想知道知识嘛？知识都是已知的，都在课本上的，但是现有的知识都是不完整的、不可靠的。呃、啊，呃，有一个说法就是说，呃，一个哈佛的这个生化教授，每一上每一年上课前。呃，第一堂课拿了教科书来，搁桌上一摆。这个教科书我们要用的，今年要用的教科书啊。我告诉你，可以告诉大家50 ，百分之五十是在那里百分之五十错的、啊，但是我不知道拿百分之五十，要未来应该告诉才会知道。哎，所以你现在读这个本教科书的时候，你要心里要挂，要想到，这这个书里面百分之五十将来都要变的，呃、啊，这个就是我知识的不可靠性、不完整性。那已经对已经知道的这个课本上的东西，你要存存疑，哎，你要大胆存疑，哎，虽然你可以说这个大家现在，但公认是这样但是你不见得，呃呃，不要尽信，不要尽信它，哎，这个这个孟子说了，尽信书不如无书，啊。这个未知的现象的估计和想象，这是科学里面最大的一个很重要的东西。你现在学到的东西，但是里面有还有很多这个现象你不知道的。你在学完你的教科书里面你的这章节之后，也许最终还有一小段说什么是我们不知道的，也许没有，好的教科书有，呃，一般的教科书没有。这个时候，你老师要教的时候，他会也许会告诉你一点。好的教授、好的老师会告诉你，然后呢，你可以有估计你的未来什么东西是我们不知道，但是未来有可能知道的。对这未来的估计和想象，这是我们学科学的很重要的一部分。嗯、我们说这个想象那个想象到了极端，就是我们的科幻小说里面的想象，是吧？但是科幻小说后来都很多都变成现实了，就是那些想象有部分是正确的。哎，就是你未来的不知道的事情，你你学了科学之后，你可以想象。哎，这个是一个科学里面给你的另外一面啊，这另外一面就是未知的，呃、啊，这个科学的进展其实就是对现在已经知道的这个现存知识的修正。好的教科书、好的老师会告诉你什么是不知道的。啊，最后一点，学习自我教育的能力和习惯，这是其实是学科学最重要的一部分，最重要的一点。啊，我说这个我们每一个呃同学。呃，很多这个年轻的同学都，都年轻的科学家，啊，科学或者研究生，都说、哎、呀，我要是有一个老师是诺贝尔奖的，那我就什么事情都没有解决了，我肯定是学的最好，学的、呃、将来也拿诺贝尔奖啊。这个我要有好老师就好了，但是呢，我认为这个自己学习的比这个好老师更重要。其实你要好老师很容易找、啊。我们要随便就可以找到伟大的这个科学家的传记自传，呃，其实我自己没有老师，大家都不认，不知道是谁，呃，这个呃，我老师很没有名气的，但是呢，我认为我的老师啊，是很多我的我我喜欢的科学家，和、呃、这个呃这个重大的重要的科学伟大的科学家都是我老师，为什么我都他们的自传，他他们一生的历史，他做实验发现的过程。我清清楚楚，我比他的学生还更清楚，啊、呃，这个这个就是，所以我为什么不是他的学生呢？啊、呃，我可以自认他是他，我是他的学生。我说，呃，比如说这个《Double Helix》啊，这本书我不知道在座可能学生物的不多，啊、呃，但是这个这是一本最好的科学科学传记，啊、呃，就是二十世纪生物学最重要的发现，这个双螺旋是怎么发现的？这本书。描述了这个十八个月的时间，一个二十五岁的年轻人跟一个研究生呃，快三十几岁了，两个人在一起，十八个月之内解决了二十世纪最重要的一个问题，就是 DNA 的结构和它的功能。哎，他们怎么到怎么做成的？哎，这个像写侦探小说一样的一个一个一个描述很多的一本书。这一本书是我呃在台湾清华大学。大学二年级的暑假，呃，这本书一九六八年出版的，我读了这本书，是我这见读过最好的一本，呃、第一本也不能说最好的，第是第一本这个这个好的个这个科学书，啊、呃，对我的影响非常之大，啊、呃，这个影响就是我、呃、无形的，是我后来对这个科学的理解从这里呃就开始。那这个 Watson 就是这个发现双螺旋的这个这个年轻的二十五岁的这个。呃，你这个博士后，呃 ，Quick 呢，跟他同时一起研究的，呃，也写了一本自传。呃，这个 Quick 对 Watson 写的这本书很不满意，认为他这个这个写里面很很不厚道，里面内容很不厚道。他自己又重新，呃，他自己说你要你你你要出版这本书，我就跟你绝交。因为讲很多对对 Quick 这个讲的很很不很不厚道的话。那 Quick 他自己说，那你写，后来还是出版了。出版之后可以说我自己啊来出一本。这一本呢，我讲这个这个才叫疯狂的追求啊。这个 What Matters Too？ 他说他的故事呢是讲呃这个 DNA 呃双螺旋发现之前和之后的故事啊、呃，怎么样呃这个双螺旋出来之后怎么样解这个遗传密码啊、呃，这个怎么样这个这个 m 呃 Messenger RNA 怎么样被发现啊、呃、这些这些故事。有很多这样的书，你其实要要要去读它的话，就是对你自己的教育。其实读一本这个好的书啊，尤其好的这科学家书，比上比自己读一本很好的教科书,书，其实从长远来说更有意思、更有用啊。所以呢，我就啊写我建议的一些书，有十二本书我建议的书单，呃、啊，就是学学科学的都应该看，呃、啊。其中包括这个，包括一些学呃生物学更有兴趣的书，你有兴趣要知道这些书，要有些 PDF 的 file， 打个 email 给我，我可以寄给你。这是这个书，但是呃，也许你不喜欢读书，你喜欢上网。假如你只想上网，那我就建议你上这个网。下面这个网叫做 t Web of Stories， 呃，这个是科学家的自述，在网上的自述，呃，这个所有的著名的科学家、物理学家，呃，几十个人，他们的访问、访问录音，有他的这个录音的这个呃稿，你可以可以读，因为这是英文的，所以一般你可以学英文听他讲，学英文，呃，也是一个很好的一个、呃、这个网站，啊，这个 Web of Stories。再讲一个跟大家关系更密切的事情。你现在各每个来的科大的本科生都有要进各种专业，选各种专业。这个你未来选什么职业，跟你现在的专业之间的关系是什么？哎，这个专业是什么意思？啊，这个叫跟你为什么要来读大学直接有关。读大学其实目的啊。是要一得到一个广泛的基础的知识，这个知识是你一辈子要受益的知识，而不是学一个东西专门的一个一一门学问，不能够应用到或者应用有限的学问，这个只是其中的一部分。更重要的，学大学不是学这个专业，而是学基础。所以从这个角度来讲，这个专业你选什么专业？跟你真正将来做什么职业其实没有关系的，哎，而且这个专业不应该限制你未来的职业选择。你现在的专业跟你未来职业没有必然的关系，甚至我认为你现在学的专业，你将来做的职业应该跟你现在专业不一样，应该换一个另外一个专业去选择你的职业。为什么呢？因为这个每一个领域里面的创新啊。常常来自于不是原来专业的人，这是几乎不是一个规律。现在的科学的发展，新的创新东西的来源，不是你在这个训练这个专业里面那个同一个领域的专业人出身做出来的，常常是外来的，非比其他专业人到你的领域里面，用他新的他另外专业的思路跟想法方法造成创新。所以我认为你现在的专业可能不应该是你将来职业的。选择，而是你要选择有意的要选择跟你现在专业不一样的，啊，这个是这是现在专业跟未来之间的差别，啊，你现在专业更重要，就是说你现在不管你学什么东西，不要以为你现在就实际上就是一辈子学这个了，所以没有什么转行改行这个概念啊。我常常听到我说你去本行学什么的，你将来我做了换一个做一个别的东西，我是改行，这个改行的意思其实没有这个。那尤其是对这个本科生，甚至研究生，我都认为，呃，没有什么这个改行的，你就是你就是学的基本东西，你要用到用到你这个呃呃任何、就是你有兴趣、适合你做，适合你做的这个呃这个领域。那你说你要选择做科学吗？在校在座的很多可能，呃，有不少的同学也许认为他将来会。做科学家，然后问说说你这个自己是不是合适做一个科学家？那我给呃这举出几个科学家的一个成功的科学家，他有什么特别的特质啊？第一个，呃，这个逻辑思维，一般的人都有逻辑思维 ，common sense， 每个人都有 com sense, common sense，common sense 其实就是逻辑思维，但是这个逻辑思维就是呃，在一个科学家来讲，他有这个习惯，他是。靠他的能力比较强，他什么事情很快就把逻辑讲想想清楚，就是我刚才讲的，就是要阐述问题的过程，就训练逻辑思考整合的过程，就是他训练出来一个很快的，什么事情来他就可以整合成逻辑思维就整合出来了，他有这个能力，有这个习惯，啊、呃，所以他他这个人这样这样子的人是特别比较合适做科学的，啊、呃，这就是这是第一点，第二点，这个做科学、呃，不需要什么特别聪明。但是一定要有坚持的能力，要自律。就做科学是很吃苦的事情啊，常常你这个十年寒窗啊，这个、嗯、呃呃得不到人家的这个认可或欣赏，但是你还是要做啊。你做做研究生，一个做一个呃这个、这个、博士论文，做个五六年、七八年的现在多得很，哎，这都是很需要这个坚持，而且对失败要容忍能力。呃，这个常常做不成科学什么，做做研究，做一个的题目不成，换一个题目又不成，又不成，所以越做越差，这最后就放弃啊。但是呢，这个有人呢，有人做出一的发现不成，从这里面不成的地方得到教训，第二次把做得更好，第三次做得更好，慢慢成功了。这个容容忍失败这个过程，就是呃，要从这失败中学习。这个呃，这个呃，获得学习，那这就代表的是一种变动性啊。一个做好的科学家，常常有很聪明的，呃，非常聪明的科学家，我认得的科学家，但是他是、呃、科学成就不好，呃，常常人家说钻牛角尖。一个问题做了十年、二十年，还在钻、啊、那个问题，其实问题已经没有什么大意思了，已经做到尽头了，他还在做，嗯还没有解决啊！这是什么？就没有变通性，就是不知道这个没有虚心啊！就是有些钻研专这个呃，有些科学家呢，他的假说提出来了，他又一定要找到证据，然后能够能够证实他的假说。但是我们说这个假说在那里，并不是一定要他证证实他的，啊！这个你你你这个呃，常常有证据啊、呃、不符合这个假说，他不愿意改这个假说。他就把这个这个卡尼曼再找证据。虽然你有足够的证据说这个假说要修正了，他还不修正，还要继续做，这就是没有变通性，啊、呃，不虚心对这个自然现象的告诉你的这个这个给你的这个信息，你没有不能虚心接受，啊、呃，这个就是呃科学家呃不成功的原因，所以从他别人那里从错误中学习的能力是很重要的。重要一点就是这些特质，做科学家特质不是与生俱来的，都是可以学会的。所以你说你要想做科学家，要合不合适做一个科学家呢？我说任何人都很合适，只要你现在开始，你讲真的要想做科学家，你从现在开始，你坚持去学习做科学，你可以学会这些科学家的这个特质，你将来就是一个成功的科学家。啊，这是这是后天后天学来的，不是天生的。科学家与科学人，我刚才说大家做科学啊，但是我可以告诉你，在座的，呃，这个将来是科学家的，肯定小于百分之十，在做了百分之十，为什么呢？因为没有那么多科学家的工作给你做，我们社会没有那么多，不需要那么多科学家，哎，所以在你学了科学，你不是将来一定要做科学家的。学科学是什么呢？我认为学科学，在本科学科学是要做科学人。而不是说科学家。那我不知道各位有没有听过这个这个说法，科学人是什么什么意思？我给大家解释一下。科学家是专门以钻研科学为生的，叫科学家。科学人呢，是对科学有相当理解，以科学态度从事各行各业的公民，这叫科学人。哎，我认为呢，我们科学，我们社会需要科学家不错，但是我们更需要科学人。我们需要大批的科学人，少数的科学家，啊，这是我们的社会。科学呢是社会现代社会文明最重要的内容。学习科学、理解科学、成为科学人是就是成为一个现代人。哎，我们都希望成为现代那现代社会的生生存，就应该成为一个科学人。哎，一个科学一个现代社会发展的最重要的指标就是它的它的公民。有多少是科学人？啊，就我我我们对科学有相当理解的科学人科学人与社会诚信的一个肯定性社会直接有关。大量的科学人呢，社会就是比较,较有交友诚信的社会，因为科学的目标就是追求真理，而而而、呃呃、诚信是追求真理所必要的条件。啊，你不诚不诚信的话，那就不需要追求真理，你自己想一个真理就可以了。哎，你为什么要追求真理呢？呃，这个科学人最不能容忍的就是不诚信的行为，因为他理解科学有科学的态度，所以包括各种浮夸的欺骗的行为，都不是科学人呃能够容忍的。那、啊、科学人呢是应该维护社会诚信的主力，我们科学人呢应该从自己做起，进一步的影响社会。科学人。和参与社会的科学人生是最有意思的人生，呃，为什么呢？我认为我们就学科学了，不是说说在关在房子里、象牙塔里面做科学科学，呃，真正有意思的事情是跟社会很多人互动。的。我说参参与社会，就是有跟很多人互动的这种这种人生，呃呃，跟科学有关的人生，呃，这个。这个包括参与各种形式的社会呃社会活动，推进社会上对科学理解和态度。你要对科普有兴趣，做些科普的工作。哎，更重要是能够有一个态，能够维持一个科学态度。你呃自己家庭里、朋友圈，你表现出来是一个有科学态度的、有诚信的人。啊，这是这是这是一个科学人的科学人生。科学人生是很有乐趣很有乐趣的。所有的科学家跟科学人都可以共享的乐趣，这是什么乐趣呢？呃，第一个乐趣，我说就是说你理解自然现象的时候有乐趣。啊，你看到自然现象，因为你学过科学，你能够看得更深入。你可以把这个来龙去脉、到底，甚是一个社会、一个自然现象怎么出现的，你可以看得懂，一个能够遵循。你搞清楚了啊，原来是主，原来，原来如此。社会现象原来这个这个自然现象原来如此啊哈。这啊哈这个东西乐趣是，是呃真正深入理解以后出现的啊哈，是呃科学人科学家的呃的乐趣。还有一个乐趣呢，就是能够欣赏这个自然美的另一个乐趣。什么叫自然美呢？我们大家都可以看风花雪月啊、这个，这个这个花鸟语花香，这都是自然美。这个自然美呢，是所有人都可以呃这个欣赏的。学不学科学，是不是科学家都没有关系，都可以欣赏。嗯、学文学艺术的都可以欣赏，但是科学家所欣赏自然美是另外一种自然美。什么叫自然美？这个是想最好的是一个数学家，法国的数学家叫潘克瑞。h e n r 说的。他说那个这个科学家欣赏自然美是什么呢？不是直接冲击你的感官的自然美，而是一种来自对自然界的主分间的和谐规律的理解。那只有通过纯粹的智力的理解，才能够体会的自然美，这是这个自然美是科学人的特权，呃，只有学科学、学学过科学的才会有这样子的理解，哎，这是学文学艺术的都没有这样子。你也可以，你也可以理解文学艺术。虽然你理解，呃，这个你学科学也可以理解文学艺术，但是学文学艺术的人没有办法理解科学，没有这个训练。他就不能够深入的理解这自然美，啊、呃，这这一面啊，这是这个科学的这个呃人生的乐趣。当你做开始做科研以后呢，你还有更多的乐趣。呃、这个这个乐趣，呃，包括这个有新发现是有乐趣、呃。这个在科研过，科研过程我不光是发现，发现只是一个只是一个最终的结果，在过程中。你也有你也有乐趣。假如说是在过了科学研究的过程中没有乐趣，只有最后有了发现，只有出了论文，得了诺贝尔奖才有乐趣，那这种科学是非常痛苦的，这种人生是非常痛苦的。那很多科学家都都不能够都不能够忍受的。哎，为什么那么多人做科学，那么多科学家愿意做科学呢？因为在做科学的过程中，包括跟人家交流。发现你，包括你的这个小小的成就、阶段性的小小成就，不是最终的这个大发现，都给你带来这个快乐。哎、呃，这个快乐就是呃科学的、呃、科研过程中的快乐。作为科学追求快乐，这个说过我这个常常说，我们应该做一个职业满意度的调查。这个调查是什么做法呢？就是在要退休的时候。所有行业要退休的人呢，我们都来给他做个调查，就问这个呃，这个呃，你这一辈子做这个行业，你满意的程度是多少？你给打个分数，来，我们大家来比，看哪一个行业，呃，觉得他的他一辈子那个职业他最满意。我认为，我现在猜想，我们有人看到这样的调查，我猜想科学家的这个满意度的调查是会最高的。呃，包括呃与其他的呃比较起来，就是因为科学人生有各式各样的呃快乐的这呃乐趣，各式各样的乐趣的一面。科学的人生也有挫折，没有说人生没有挫折的是，所以科学人生有挫折，人生有挫折是常识，怎么样应付挫折是关键。其实这个科学上做科学的时候，没有说是一做科学一帆风顺，学科学也是没有一学就就都通的。哎，你越学，一直学学不通，到最后终于学通了，那一次甚至快乐。哎，那那是经过很多挫折之后得到快乐，是更更有意思的啊。所以，其实挫折是促成一个精彩人生必要的一个条件。啊、哎，这个我们说这个为什么这个，呃，一个精彩人生需要挫折，因为重大的科学发现，重大的文学艺术作品。都是这些科学家呃，这个艺术家、文学家在最困难的时候做出来的。今年是爱因斯坦，呃，这个他的成名作，呃，一一呃，一九零五年的五篇论文的发表的这个七七年，一百年纪念。爱因斯坦的这个一九零五年出了五篇。其中这个一篇得诺贝尔奖，另外四篇都开创了新的领域。啊，这个包括这个德诺贝尔奖是光电效应啊 ，photoelectric effect， 这个呃嗯狭、呃、义相对论也是重要的开创的领域啊，这这个时空不变性，这个呃呃布朗运动跟啊，这、就是化学里面的这个、这个这个、扩散现象、分子扩散现象，这些都是都是他一年之内。在什么时候身上写的？在他吃不这个这个、这个、做呃，在这个呃做这个呃，类似的专业局里面的小资源，工资还不够，还要做家教，然后晚上呃有空的时间写的论文。他为什么在困难下，他一定要把这个东西写，把这个东西搞通呢？其实他在极端挫折的情况下。爱因斯坦拿到 PhD 论文之后呢，写了论文之后呢，送给他欧洲当时重要的呃这个物理学家，申请做 assistant 助手。那那个时候助手就相当于我们现在所谓的博博士后。这个著名的物理学家没有,有人收他，的，觉得他不怎么样，觉得他博士论文不怎么样，也不一定看不出来他有什么了不起的，值得呃接受都没有收他，他非常、那个、这个这个沮丧。这个他自己觉得他自己很有能力，但是没有人认可他，所以他一定要做出一个好东西来，哎，所以一九零五年这个最困难的时候是他，呃，他这一生做的最好的东西，啊，就在这个时候出来。我们这个这个其他的文学作品、艺术作品都是一样的，啊，就是最困境孕孕孕育创造力，生活太好了，这个环境非常呃顺畅。没有什么，不是一个创新的这个环境，为什么呢？就是因为你在困况困困惑之中，你就要解决一个问题，就人这这说不清是怎么回事。但是人的这个大的、呃、这个工作，就是在极端的那种这种这个 stress 的情况下，他就要要突破这个 stress， 他就出现了创造力。哎、呃，这个是很奇怪的一件事情啊，嗯，所以我说我们这个。我们同学、我们的老师，在尤其是在我们神经所，老师生活都很很很快，很快快乐，很舒畅，研究经费没有问题，出论文没有问题，呃，这个所以没有什么挫折。我认为呢，就是没有挫折要找挫折，否则他永远做不出好东西来。所以呢，没有这个出论文太容易了，你就是呃要做一个大问题，做一点难难的问题，做不出来。那就有挫折，哎，做不出来一定要做出来，那就是要突破这个挫折，那就是能够做出大问题来，哎，这是一个，是一个这个，嗯，我认为是一个科学人生的基本规律。好，祝学好科学，成为科学人
0: 。我今天讲到这里、个。